1: Es así, Camila, es un informe que publica la International Crisis Group, que para los oyentes es una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y diseñar políticas que construyan un mundo mucho más pacífico. El día de hoy, esta organización publica un informe que se llama Líderes Bajo Fuego, defender la primera línea de la paz en Colombia, y habla como por la pandemia se ha acertado toda esta ola de masacres, de asesinatos a líderes sociales, esto luego de la firma del acuerdo de paz ya que cumple cuatro años pero para hablar un poco de lo que trae este informe, para hablar un poco de lo que encontraron dentro de esta organización con lo que está pasando en Colombia tenemos en línea a Elizabeth Dickinson ella es analista senior del Crisis Group para Colombia y además es colaboradora principal de este informe. Señora Elizabeth, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
2: Muchas gracias. Gracias por la oportunidad,
1: señora Elizabeth. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes y que el día de hoy se está publicando eh, en este informe sobre el asesinato de líderes sociales?
2: Pues un mensaje muy claro que queremos destacar con este informe es que los asesinatos de líderes sociales tienen un impacto muy profundo sobre toda la comunidad. Es para decir si 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 hay un si hay homicidio de un líder social en alguna comunidad. Es un señal de la intimidación, coerción y violencia que está viviendo toda esta comunidad. Entonces, tenemos que mirarlo con, mirarlo con mucho cuidado, porque es un señal no, no solo de cómo vamos en esta comunidad, sino a nivel nacional, cómo vamos con el conflicto, dónde vamos, o sea, dónde vamos con este camino. Los líderes, los líderes sociales son como una bandera roja avisándonos, que nos vamos mal. Es para decir, es de violencia y simbólico, es político y hay que entenderlo como indicador del, de la dirección del conflicto.
1: Ustedes en este en este informe hacen más de 90 entrevistas se Conversan con funcionarios gubernamentales Con líderes sociales, con funcionarios de seguridad Pero a mí lo que me llama la atención Es saber un poco la, la percepción Que se tiene del gobierno colombiano Frente a la lucha para proteger a los líderes sociales En este informe se, Tal vez se recalca que el gobierno colombiano No estaría haciendo lo suficiente Para proteger a los líderes sociales
2: Bueno Lo que pasa, yo creo Creo yo es que hay un debate muy grande sobre las causas de esta violencia. Por parte del gobierno, todo viene de parte del narcotráfico, de 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 los eh, de los redes criminales que están en el país. Y por este, esta explicación, viene una prescripción, una receta, para más operaciones militares, para más enfrentamientos en las comunidades, y también un esquema que tenemos que decir que es un esquema muy muy eh, muy grande muy muy comprensivo para proteger los individuales que son en riesgo que se cuenten que se encuentran en, en una situación de riesgo pero por otro lado tenemos otra explicación de, sobre lo que está pasando bueno el otra explicación es que hay como digamos cosas fundamentales en la sociedad la inigualidad la reforma rural que, que, que falta por la implementación del acuerdo de paz la implementación su mismo hay partes que, que han generado conflictividad en la comunidad por falta de cumplimiento de los procesos por falta de, de digamos eh, entusiasmo para la implementación y esto es, digamos son la base la base en donde esta violencia puede persistir y si si entendemos por este lado la receta para resolver el problema es muy diferente. Es intentar a poner toda la esfuerza en implementación del Acuerdo de Paz, es buscar cómo proteger a las comunidades y poner y poner este este desafío por nivel número uno en la estrategia de seguridad, que ahora es el opuesto. Ahora, en, en este momento, hoy en día, la prioridad de la estrategia de seguridad en Colombia es enfrentar contra los grupos armados y criminales. Bueno, eso, pues, por esos dos diagnósticos nos encontramos con dos recetas muy diferentes para resolver el problema y de, de este conflicto viene el problema con, 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 eh, con la, la des, el desafío de reducir la violencia.
0: Señora Dickinson, pero yo quiero entender un poco porque usted está hablando de esas causas y lo que hemos visto a través de los años y cuando empezaron López, pues, digamos, estos asesinatos de líderes sociales después del acuerdo de paz, lo que hemos visto es una negativa por parte de la Fiscalía y de los diferentes gobiernos santos y en este momento Duque de... Eh, de entender este asesinato contra líderes sociales como un tema sistemático. Siempre se ha dicho, no, es que no es sistemático, es aislado, se ha dicho hasta que es por un lío de faldas, etcétera, se ha dicho de todo, pero nunca se ha querido reconocer el carácter sistemático de estos asesinatos. ¿Ustedes en su estudio pudieron ver si esto es responde a una causa sistemática de asesinato contra esta población?
2: Sí, con esta pregunta es muy importante porque tenemos que entender bueno, hoy en día no hay un solo autor intelectual de todos los homicidios de líderes sociales, no hay un plan para acabar con los líderes sociales, no, no es algo así, pero sí, los homicidios de líderes sociales traen un simbolismo que es muy importante, que es político, y yo creo que este pregunta, es, este, este pregunta de, de sistema, sistematización, es más, si sí, los homicidios traen un contexto político, y la político la, la respuesta es sí que un homicidio de un líder social es más que un homicidio digamos criminal es algo que manda un mensaje muy claro para toda la comunidad que hay que callarse es una es un mensaje muy claro que alguien está imponiendo su control territorial sobre un lugar sobre una comunidad y que hay que acabar con la resistencia a esta causa. Bueno, yo creo que como el conflicto en Colombia ha fragmentado muchísimo en los últimos cuatro años, ahora no tenemos un solo actor, no tenemos, digamos, eh, la ideología es mucho menos en el conflicto hoy en día, entonces las causas de cada cada homicidio son muy diversas, pero hay que entender que hay patrones a nivel nacional que los traen una importancia política que hay que reconocer. Y no podemos mirar los hechos como son, si son muy eh, i aislados. Tenemos que mirar, mirarlos al nivel nacional como si fuera un patrón detrás.
0: Señora Dickinson, dentro de las, eh, de, del estudio que hace International Crisis Group, ustedes tienen una serie de recomendaciones, eh, por ejemplo, eh, asegurar que, que sean eh, sancionados los perpetradores, eh, garantizar la seguridad. Hablemos de cómo llegan ustedes a esas eh, conclusiones y quiénes son sus fuentes para, para llegar eh, a esas recomendaciones.
2: Bueno, nosotros en Crisis Group nuestro propósito es hablar con todos los actores que se encuentran alrededor de un conflicto. Entonces es decir para decir las comunidades, los líderes sociales, el gobierno, eh, las autoridades locales. Hemos hablado con todos, digamos todos los lados y por cada uno hemos preguntado para usted qué mejora, mejor mejora la situación. Y cada uno nos da su, res su respuesta y hemos recogido estas ideas y hemos buscado a nivel, digamos, más eh, más amplio cosas que para nosotros creemos de experiencias internacionales pueden ayudar a la situación. Yo quiero destacar solo uno, es bajar la tasa de impunidad. Hay que reconocer que la Fiscalía está haciendo un labor muy importante sobre eso, en una, una, una unidad especial para la investigación de los casos de líderes sociales Es para decir, no es que no han recibido nada Es para decir que tenemos que imponer este mecanismo aún más Porque la situación realmente es grave Y la pandemia ha empeorado la cosa aún más ¿Por qué? Porque como todos estamos en una situación muy única en donde los riesgos en el territorio son más grandes ¿Por qué? Porque los grupos armados han aprovechado de la situación de la pandemia, del miedo de la sociedad para imponer no solo control territorial, pero estamos hablando de control social sobre todo toda la gente que vive en sus, en las comunidades debajo de su, de su influencia entonces tenemos que mirar este tema como algo muy muy importante hoy en día no es algo que puede esperar
0: Mm. Señora Elizabeth, la mayoría de estas muertes pues, se han dado en, digamos, en regiones muy afectadas por el narcotráfico como, como Cauca, Nariño, Norte de Santander y Antioquia Específicamente, ¿cuáles son los intereses que están tocando estos líderes sociales y por las razones por las cuales están muriendo? ¿Cuáles son los intereses específicos que ellos están tocando y enfrentando en estas regiones afectadas por el narcotráfico?
2: Pues los causas y, y los intereses son muy diversos, pero te voy a, les voy a contar unos ejemplos que yo creo que son llamativos de, de, de que estamos hablando. Por ejemplo, en el Cauca hemos escuchado muchos testimonios de líderes sociales, líderesas sobre todo, que están trabajando para prevenir el reclutamiento forzado de menores. Bueno, y eso obviamente para los grupos armados es su fuente, es, su, es algo muy importante porque desde, desde la gente viene el poder de estos grupos. Entonces, para, para este trabajo de enfrentar, de, de luchar para prevenir reclutamiento, muchos líderes lider nos han encantado que se, se encuentren en riesgo, han tenido amenazas en su contra, amenazas a muertos en muchos casos, y eso es solo un ejemplo. Hay otros ejemplos para defender la derecha ambiental, la derecha a la tierra. Otro ejemplo muy llamativo es eh, la situación de indígenas en muchas partes del país. Al encauca, por ejemplo, como ya, ya, ya es un caso un poco conocido, las autoridades indígenas han intentado imponer su propio control territorial, que es su derecho constitucional, eh, y por eso, para no dejar entrar los grupos armados en su territorio, se encuentran a, otra vez en riesgo. Y en 2019, la tasa de homicidios contra líderes sociales indígenas de esta comunidad y también de la Guardia Indígena, de los líderes indígenas, o sea, de todos los ámbitos de la comunidad, o sea, estaba muy alto por esa, ese, ese, esa causa de luchar por su por sus derechos, digamos, por, por su territorio, por su control y su, por su autonomía.
0: Señora Dickinson, yo tengo una última pregunta para usted, y es este informe que ustedes divulgan el día de hoy, ¿se lo van a entregar, entre otras, a quién en el gobierno nacional? Porque obviamente este informe que ustedes han construido, pues tiene que ser de importancia para, para el gobierno del presidente Duque.
2: Claro que sí, pues hemos hablado con muchos actores del gobierno durante el proceso de, de investigación y por supuesto vamos a entregar el informe eh, también para el gobierno. Y un mensaje también que, que queremos destacar es que somos muy abiertos a, a hablar con cualquier persona y cualquier entidad que cree que pueda ayudar con esta situación porque realmente este análisis no es no es para nosotros, es algo para que podamos pensar... Mejor o de pronto una otra forma cómo mejorar la situación para los líderes sociales que se encuentran hoy en día en una situación muy fuerte de peligro.
0: Pues es Elizabeth Dickinson, investigadora y autora de ese informe sobre Colombia y el asesinato de líderes sociales de esta ONG International Crisis Group. Señora Dickinson, mil gracias por, por haber hablado con nosotros, pero sobre todo por haberle dedicado tanto tiempo a la investigación de lo que está pasando con los líderes sociales en nuestro país, que sin duda necesitamos saber específicamente qué es lo que ha venido pasando para poder generar políticas públicas que ayuden a evitar esta masacre. Mil gracias.
2: A ustedes. Gracias.